0: 大家好，欢迎收看《不落空的预言之但以理》。在这一系列的节目里，我们会一同的揭开但以理,理书的奥秘。我们终于来到这系列的最后一课。我们研究了有关但以理,理的品格和令人惊讶的预言。上帝是从起初看到幕后的上帝。但愿我们研究但以理,理书时，能够更加的与耶稣亲近，并准备好。意象里所说的审判和耶稣的再来，这时候，让我们一起阅读但以理书第十章。圣经如此说：波斯王古列第三年，有事写给称为伯提沙撒的但以里,里，这事是真的，是指这大征战。但地里,里通达这事，明白这一项。当那时，我但地里,里。悲伤了三个七日，美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身体，直到满了三个七日。这时，但以里禁食祷告了三周。他身居要职，为什么他要做这样恒切的祷告呢？因为在古列王的时候，重建耶路撒冷的命令。因撒玛利亚人的反对而受到了干扰，所以当你的心中忧闷，便为此事横切祷告。圣经说：“正月二十四日，我在西底节大河边举目观看，见一人身穿细麻衣，腰束乌法金金带，他身体如水畅溢，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的桶。说话的声音如大众的声音，这异象唯有我单里里一人看见同救我的人没有看见，他们却大大战惊，逃跑隐藏，只剩下我一人。我见了这大异象，便灰身无力，面貌失色，毫无力气。我却听见他说话的声音，一听见就伏伏在地沉睡了。忽然有一手按在我身上，使我用膝和手掌支持危奇，他对我说：“大蒙眷爱的但尼里亚，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉你差遣来到你这里。”他对我说这话，我便战战兢兢地立起来。但你所看见的那位身穿细麻衣。妖术无法进经带，他身体如水畅溢，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。若是以启示录书一章十三节到十六节来做个比较的话呢，就可以看得出，这样的形容就唯有耶稣基督。当丹尼里见到耶稣时，便浑身无力，就面覆在地沉睡了。之后，天使加百列把但以理扶起来，将从耶稣那里所受的启示，还有他的解释呢，告诉于但以理。圣经说，他就说，但以理呀，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你上帝面前刻苦己心，你的言语已蒙应允。我是因你的言语而来，但波斯国魔君拦住我二十一日。忽然有大军中的一位米加勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。现在我来，要使你明白本国之名，日后必遭遇的事，因为这意象是关乎后来许多的日子。他像我这样说，我就脸面朝地，哑口无声。不料有一位像人的摸我的嘴唇，我便开口向那站在我面前的说：“我主啊，因我见这一相，我大大愁苦，毫无气力。我主的仆人怎能与我主说话呢？我一见异相就浑身无力，毫无气息。有一位形状像人的又摸我，使我有力量。他说。”大魔眷爱的人呐、啊，不要惧怕，愿你平安。你总要坚强。他一向我说这话，我便觉得有力量。说：“我主，请说，因你使我有力量。”他就说：“你知道我为何来见你吗？现在我要回去与波斯的魔军征战。我去后，希腊的魔军必来，但我要将。”那录在正确书上的事告诉你，除了你们的大军米迦勒之外，没有帮助我抵挡这两魔君的。这里我们看到耶稣与加百列的出现，有一位像人的是指耶稣，耶稣和加百列都想要答应但尼的祷告，只是因为受到了魔君的拦阻，就延迟了三个星期。被波斯国的魔金拦阻是什么意思呢？这表明了我们肉眼所看不见的属灵战争，就是上帝的天军与魔鬼的军队之战。当上帝感化波斯诸王的心，使他们愿意让犹太人重建耶路撒冷，并且不让撒玛利亚人反对的时候，魔鬼的军队就来拦阻，他们也在波斯诸王的心中工作。说说服他们不让犹太人重建耶路撒冷，这样就形成了肉眼所看不见的属灵战争。最后，米迦勒，也就是耶稣前来帮助他们，加百列也前来帮助，但因为有拦阻，就延迟了来到但以理那里。圣经说：“因我们并不是以数血气的征战，乃是与那些。”执政的、掌权的、辖管幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。接下来，在大利利书十一章，我们会看到上帝的天军与魔鬼的军队在人心里征战的场面。圣经说，又说，当马代王大利乌元年。我从起来扶助你这的，使他坚强。现在我将正式指示你，波斯还有三王兴起，第四王必富足远胜诸王，因他富足，成为强盛，就激动大众攻击希腊国。波斯国除了古列大帝以外，还有三王兴起。根据历史记载，古列大帝之后的三王是。冈比西斯，还有谋朝篡位的斯莫迪斯和大力乌王议事。古列大帝和大力乌王议事是促令重建耶路撒冷圣殿的两位王。圣经说、哦，又有第四王必富足，远胜诸王。他因富足成为强盛，就激动大众攻击。希腊国，这第四王是血希王，就是圣经所提到的亚哈水鲁王，也就是王后以斯帖的丈夫。血希王是个富富足的王，他也在到处招兵买马，建立强壮的军事力量来对付希腊国。随后，圣经就说，必有一个勇敢的王兴起，执掌大权。随意而行，他性急的时候，他的国必破裂，向天的四方分开，却不归他的后裔，治国的权势也都不及他，因为他的国必被拔去，归于他后裔之外的人。一个勇敢的王是指亚历山大,大帝，在他人生最高峰的时候，因生了一场大病就驾崩了。于是他的国被四位将军统领，其中一位将军把亚历山大大帝的家人及后裔完全铲除，这也应验了圣经所说的预言：他的国必破裂，向天的四方分开，却不归他的后裔。然后圣经又说，南方的王必强盛，他将帅中必有一个比他更强盛，执掌权并。他的权柄甚大。这四国的兴起，在彼此之间也在明争暗斗。在这四国混乱的情况当中，最后合并成为两国，形成了托勒密王朝和塞琉古王朝。托勒密霸占南部地区，如埃及、利比亚，还有小亚细亚的边界，也被圣经称为南方王。而塞琉古占据北部领域，如叙利亚。叙利亚的首都是在安提亚。塞琉古也占据了印度一带，就被称为北方王。所有在埃及做王的都叫托勒密，而所有在叙利亚做王，从《但以里,里书》十一章被描述的，若不是叫安提亚哥，就是塞琉古。因为许多王都有相同的名字，那些王就给自己取了第二个名字，或人民给他们取第二个名字。那你说十一章第五节所说到的南方王是指托勒密一世，那比他更强盛的将帅是塞琉古一世，他曾经占领了亚历山大东边的地区，但之后。却被其中一个将军击退，便逃难到埃及托勒密一世的地盘，托勒密就升起塞琉古一世，使他重建他的一个新的军队。之后，塞琉古一世的势力渐渐强后，打赢了许多场仗，就被称为北方王。他甚至还要渡吞犹太地区，就是托勒密一世的地盘。但托勒密一世提醒塞勒古一世说：“若不是有我的帮助，你哪里会有今天？”于是南北王就开始交付。接下来圣经说：“过些年后，他们必互相联合。南方王的女儿必救了北方王来立约，但这女子帮助之力存力不住，王和他所依靠之力。”也不能存立。这女子和引导她来的，并生她的，以及当时扶助她的，都必交于死地。北方王叙利亚和南方王埃及互相联合，签订和平条约。埃及的托勒密二世将他的女儿白利斯嫁给叙利亚王安提亚哥二世。安提亚哥二世为了一段政治婚姻，就休了他的原配夫人老底斯，又将他儿子的名从家谱里除去，把巴利斯封为正夫人。于是南北国就得了暂时的和平。之后，安提亚哥二世就请原配夫人老底斯回宫。老底斯害怕王的决定又会改变。就下毒药将王毒死，又把百利斯和他的新生婴儿，被他所有的使女全都杀死，他就自己掌国，立自己的儿子塞琉古二世为王。圣经又在说，但这女子的本家必另生一子继续王位，他必率领军队进入北方王的宝藏，攻击他们。而且得胜。南方埃及的下一个王是托勒密三世，他是百利斯的亲兄弟，他因见到他的亲姐妹被北方的原配夫人老底斯杀了，就想替他的姐妹报仇，他就率领大军离开埃及，前往北方攻打叙利亚，就大获全胜。事情就如预言所说的一年了。然后圣经说，并将他们的神像和铸成的偶像与金银的宝器掠到埃及去。数年之内，他不去攻击北方的王。在这大获全胜的一场战争后，托勒密三世把两千五百个用金银造成的偶像带回到埃及去。这些用金银做的偶像本来就是属于埃及的。因为在以前，波斯王冈比西斯曾经从埃及地把这些许多昂贵的偶像给夺取过来，现在托勒密三世又把他们取回，使埃及人大为欢喜。在数年之内，南方王比北方王还强盛，在托勒密三世的有生之年都没有再去攻击北方王，北方的王。立入南方王的国，却要忍回本地。在公元前二百四十二年，塞鲁古二世想要为他的祖国争回当年被打败的耻辱，便向南方国宣战。但之后却被南方国打败，全军覆没。塞鲁古二世只好两手空空，又伤痕累累地回到北方的安提亚去。然后顺经又说：“北方王的儿子必动干戈，招聚许多军兵，这军兵前去如洪水泛滥，又必再去征战，直到南方王的保障。南方王必大发烈怒，出去与北方王征战，百列大军，北方王的军兵必交付他手。他的重军高傲，他的心也必自高，他虽使。”数万人扑倒，却不得长生。塞琉古二世有两个儿子，就是塞琉古三世和安提亚哥三世。塞琉古三世登基不久就遭到刺杀，于是他的亲兄弟安提亚哥三世继续王位，便兴兵要为他的父报仇。安提亚哥三世攻打南方埃及，就快要攻到。埃及的京都。那时，南方王托勒密四世就大发烈怒，出去与安提亚哥三世交战，打败了北方军。因为安提亚哥三世在打仗的技术上还上前，托勒密四世之后就心高气傲，便滥用权柄。他来到耶路撒冷，想要进去圣殿里边的至圣所，由于犹太人拦阻他。不给他进去，所以他就发怒，残杀无辜，在亚历山大城中杀死四到五万犹太人。这么糊涂又残忍的行为，实在是不能巩固他的国度。圣经又说，北方王必回来百业大军，比先前的更多，满了锁定的年数，他必率领大军，带极多的军装来，那时。必有许多人起来攻击南方王，并且你本国的强暴人必兴起，要应验那一项，他们却要败亡。后来托勒密五世登上王位，年龄才六岁，安提雅哥三世趁着南方王还这么年轻，就招兵买马，又与马其顿国王联手，一同攻击埃及国，同时。罗马也进来参与战事。你本国的强暴人，并不是指犹太国里的强暴人，而是指那些进来到犹太地施行强暴的罗马人。那时，罗马人将会兴起。当马其顿王和安提亚哥三世立约瓜分南方埃及国的时候，罗马破坏了两王瓜分之约，出来保护埃及国。叫其他国家不敢干涉，这也应验了前第二章和第七章的意象。虽然那时有多王争霸，但唯有罗马国一手遮天。圣经说：“北方王必来助垒，攻取坚固城；南方的军兵必站立不住，就是选择的精兵也无力站住。来攻击他的，必任意而行。”无人在北方王面前站立得住，他必站在那荣美之地，用手施行毁坏。这里记录了罗马通过庞培将军在公元前63年曾一度逼迫犹太国的情形。接下来的17节到24节，圣经描述罗马帝国如何渐渐地强壮起来。北方王曾经是叙利亚。后来，罗马成为了北方王。罗马占领了犹太帝之后，接下来的圣经描述到罗马和南方王埃及如何进行战争的详细情况，然后教皇权如何兴起，代替异教罗马北方王的位置。接下来的章节，在华文翻译有许多不明白的地方。所以在英文翻译会比较适合。这边是这么说：他被定义用全国之力来到埃及，他要使正当的人归顺他，而埃及要把那女人的女儿给他，以破坏这事。但是他既不能站立，也不会属他。这预言的应验呢，实在是令人惊讶。这里简短地预言了。埃及托勒密王朝的末代女王克利奥帕特拉与罗马皇帝朱利斯凯撒的关系。朱利斯凯撒征服了叙利亚，之后又去攻打埃及国。在那时候呢，托勒密十二世已经死了。他在死之前，曾将他的王位交给他的两个儿女，托勒密十三世和克利。奥帕特拉，让他们一起执掌埃及国。在这时候，托罗密十三世想要独掌大权，不要他姐姐干涉。在公元前四十八年，把克利奥帕特拉赶出埃及，克利奥帕特拉就逃往叙利亚。克利奥帕特拉知道当时的朱里斯凯撒的势力强后，就想到一个大计。便吩咐一个力气大的手下，把他藏在一个箱子里，然后这个手下把箱子扛在他的肩上，运到朱里斯凯撒面前，声称要送一份礼物给凯撒。之后，这手下打开箱子，凯撒看到他的妖烟和美貌，就深深地被迷住了。这样，克里奥帕特斯就与。朱里斯凯撒结婚，又生下一个儿子。他在凯撒支持之下重新执政，成为埃及唯一的女王。之后，他又想以自己的美貌征服罗马，但预言圣经说到呢，他将会失败。这么准确的预言是不是很有趣呢？圣经说，其后他被转回夺取了许多海岛。但有一大帅，除掉他令人受的羞辱，并且使这羞辱归他本身，他就必转向本地的保障，却要半跌扑倒，归于无有。之后，罗马也征服了非洲的许多海岛，朱里斯凯撒便回到罗马，然后圣经说他却要半跌扑倒，归于无有。朱里斯·凯撒回到罗马之后，成为了独裁者。罗马先前是个民主国家，有一个大帅名叫布鲁图，他怂恿百姓说朱里斯·凯撒是个独裁者，于是许多人就反对朱里斯继续做罗马王。最后，在公元前四十四年，朱里斯·凯撒在罗马被人刺杀身亡。圣经又说：“那时必有一人兴起，接续他为王，是横正暴敛的人，通行国中的荣美地。这王不多日就必灭亡，却不因愤怒，也不因征战。”朱里斯凯撒死后，马尔可安东尼和乌大维争夺罗马凯撒王位。马可安东尼也娶了埃及女王。克利奥帕特拉为妻，在公元前三十一年，安东尼与埃及女王在雅克信联手对抗乌大维。乌大维又称为雅古四度，在海战中把这联盟两王给打败了。于是，在下一年，安东尼就绝望自杀，而克利奥帕特拉之后也自杀。所以，当埃及女王克利奥帕特拉自杀后，埃及王朝就此告终。从公元前三十年直到以后，埃及便成为了罗马帝国的辖区。在这里，我们学到一个教训：世界上的钱财、名利和美貌将会过去，唯有遵行上帝旨意的人，才能永远活着。雅古士督被封为凯撒之后，在公元后十四年，就制定了要向全国收税的制度。就在那时，约瑟和玛利亚为报名上册而回到伯利恒，也在哪里，耶稣诞生了。这一切不就是在雅古士督的时代吗？圣经说，必有一个卑鄙的人。兴起，接续为王。人未曾将国的尊荣给他，他却趁人坦然无备的时候，用谄媚的话得国。这个卑鄙的王，就是雅古士都所领养的儿子提比流皇帝。接下去，圣经又在说呢，必有无数的军兵势如洪水，在他面前冲没。败坏，同盟的君也必如此。同盟的君在英文是 Prince of the Covenant， 翻译为盟约之君。这是指耶稣基督。耶稣当时也被罗马的势力逼迫，被钉在罗马刑罚的石架上。圣经又说，与那君结盟之后，他必行毁诈，因为他必上来。以微小的君成为强盛，趁人坦然无备的时候，他必来到国中既肥美之地，行他列主和他列主之主所未成行的，将鲁物、掠物和宝财宝散给众人，又要设计攻打保障。然而，这都是暂时的。罗马国与很多小国家联盟而成为强盛的大国，又以联盟的方法来制服犹太国这个肥美之地。之前，从未有人借着发展联盟的方法来制服邦国，只有罗马做了。所以说，他行他列祖和他列祖之祖所未成行的。这都是暂时的，英文的表达是 for a time， 也就是一再或一年。在犹太人的日历，一年有三百六十天。由于这是一个预言，所以三百六十天就是三百六十年。这里预言了罗马帝国将强盛三百六十年，开始的年份是在公元前三十一年，就是。在安东尼与埃及女王被亚古士度打败的那一年，亚古士度使到罗马成为一个帝国。三百六十年后，在公元后三百三十年，康斯坦丁皇帝把他的皇位从罗马帝国的首都移到康斯坦丁堡，之后罗马帝国就开始衰落，不如往日。所以。三百六十天的预言也应验了。接下来圣经又说呢，他必奋勇向前，率领大军攻击南方王，南方王也必以极大极强的军兵与他征战，他却站立不住，因为有人设计谋害南方王，是王善的，必败坏他，他的军队必被冲没，而且。被杀的甚多。至于这恶王，他们心怀二计，同齐说谎，计谋却不成就。因为到了定期，事就了结。北方王必带许多财宝回往本国，他的心反对圣乐，任意而行。回到本地，到了定期，他必返回，来到南方。后一次却不如前一次。因为基提战船必来攻击他，他就伤胆而回，又要恼恨圣约，任意而行，他必回来联络背弃圣约的人。二十五节至二十七节是述说安东尼与埃及女王被雅古士度打败的事迹。二十八节至三十节里述说历史从雅古士度凯撒的时代。直到康斯坦丁的时代，然后三十节提到基提战船攻击北方王，意思就是野蛮民族，特别是凡兰勒、黑如来和东哥德与西部罗马交战，也致削弱了西部罗马。东部罗马皇帝也与他们交战，却没有打胜，就伤胆而回。东波罗马皇帝为了要对付亚里斯派的三个角，就是凡大勒、黑如来和东哥德，于是他指定了罗马的主教作为基督教会的首领。他这样行，就是恼恨圣约，并且联络背弃圣约的人。圣经又说呢，他比信兵，这兵。必亵渎圣地，这是保障，除掉长线的藩纪，设立那行毁坏可争的。这是说到异教罗马的衰退和罗马天主教的兴起。法兰西王克洛维斯成为了天主教的军队，去对付那些抵挡天主教的异教势力。详细的解释可以在第八课的审判大日上集得知。我们再看圣经如何说：作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；唯独认识上帝的子民，必刚强行事。然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。民间的智慧人必驯诲多人。这是说到瓦典诗人和改革家遭受逼迫的景象，数千万人因忠于真理而殉道。圣经又说，他们扑倒的时候稍得扶助，却有许多人用谄媚的话亲近他们。知会人中有些扑倒的，我要熬炼其余的人，使他们清净洁白，直到末了。因为到了定期是就了解，教皇权残暴的统治也有个定期的。我们在之前的几课也谈到，教皇权将统治一千两百六十年，从公元后五百三十八年到一七九八年。圣经称一千两百六十天的终点为末了，在英文是 the time of the end。末了一到，天主教的逼迫将会停止，因为历史告诉我们，在一七九八年，拿破仑的将军把教皇扔到监狱里去，于是从此教皇权就失去了逼迫的力量。圣经又说，王必任意而行，自高之大，超过所有的神，又用其异的话攻击万神之神。他必行事亨通，直到主的愤怒完毕，因为所定的事必然成就。他必不顾他列祖的神，也不顾妇女所羡慕的神，无论何神他都不顾，因为他必自大高过一切。他倒要敬拜保障的神，用金银宝石和可爱之物敬奉他列祖所不认识的神。他必靠外邦神的帮助，攻破最坚固的保障。凡承认他的，他必将荣耀加给他们，使他们管辖许多人，又为会贿赂分地与他们。罗马天主教任意而行，自高自大，把教皇当成上帝来看待，又敬拜用金银宝石所做的偶像。实在是轻视了永能的真神上帝。接下来，圣经就说呢，到末了，南方王要与他交战。我们之前已谈过，末了是指一七九八年。这里的南方王究竟是谁呢？在丹尼的书第十一章里，始终都是以西埃及相关。在圣经历史所出现的国家里面。埃及是大胆地否认上帝的存在、对抗上帝命令的国家。当摩西要法老王把以色列百姓释放出来时，法老就说：“耶和华是谁？使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”这种的声称可以说是无神论的代表，所以。南方王埃及是代表无神论，在一七九三年法国大革命否认上帝是创造主，这一势力正使北方王教皇权受了损伤。在一七九八年，拿破仑将军把教皇忽必六世呢扔到监狱里，于是教皇权的势力大减，无法再施行逼迫。但圣经告诉我们。北方王教皇权将会回来攻击南方王无神主义，他是这么说的：北方王必用战车、马兵和许多战船，势如风暴来攻击他，他必进入列国如洪水泛滥。在这里，南方王本来是法国的无神主义，但之后这无神主义的概念散布到俄国。在一九一七年，呃，因十月的这个革命就得了这发展，后来就有了苏联，形成了共产主义的制度。在圣经里，战车和马兵是代表军事力量，而战船是指经济力量。在一九八零余年的时候呢，罗马天主教与美国联合。利用军事力量和经济把苏联打倒，从一九八九年直到一九九一年，共产主义国苏联就解体了。从此之后，南方王就不再被提了。我们现在就是处在四十节的尾端和四十一节的前端的中间，从四十一节直到四十五节，都还是在未来。但却即将发生的，圣经就说呢：“又必进入荣美之地，有许多国就被侵覆，但以东人、莫亚人和一大半亚门人必脱离他的手。”在旧约时代，荣美之地是指巴勒斯坦。圣经再这么说：“当那些日子，由大家。”和以色列家同行，从北方之地一同来到我赐给他们列祖为业之地。我说：我怎么样将你安置在儿女之中，赐给你美地，就是万国中肥美的产业。我又说：你们必称我为父，也不再转去不跟从我。这里说到的肥美之地，是上帝为以色列人所预备的地方。这荣美之地是上帝百姓的避难所，是被拣选、蒙恩眷顾的国家。上帝也借着这个荣美之地作为传福音的媒介。以色列是领受许多上帝真理亮光的国家，但很可惜的就是，他们最后弃绝福音，又把耶稣基督钉在十字架上，因此丧失了他们选民的特权。那么，现代的融美之地是指哪一个国家呢？哪一个国家是上帝百姓的避难所呢？哪一个国家是成为传福音的媒介，又领受到许多上帝真理的亮光国家呢？答案就只有一个，那就是美国。所以，北方王教皇权将会得到美国的支持，补助他逝去已久的政治权柄。然后呢，有许多国被就被侵夫的这这句话里面呢，在英文应该是有许多人就被侵夫。由于教皇权是世界上最大的宗教，而美国是世界上最强的国家，他们的联手会使许多人再一次的遭受逼迫。但圣经说呢，但以东人、摩亚人和一大半的亚门人必脱离他的手，以东。摩亚和亚门都是犹太周边的国家，并且他们都有亲戚关系。其实这些国家是代表堕落的教会，象征巴比伦的教会。但其中他们还是凭着所有的亮光，做诚实良善的人。这些剩余的百姓将会从教皇权最后的逼迫中脱离出来。接下去，圣经就说到了，他必伸手攻击列国，埃及地也不得脱离，他必把持埃及的金银财宝和各样的宝物，吕比亚人和古实人都必跟从他。这里所说的埃及，不是指苏联的共产主义，因为在四十节，南方王最后已经败亡而不再出现了，在圣经里。埃及也可以代表全世界，所以北方王使埃及地不得脱离，就是指教皇权将会控制全世界，又会在幕后操纵世界的经济命脉。之后圣经又说到一段，吕皮亚人和古时人，在古时代呢是埃及附近的国家，吕皮亚是个穷的国家。而古时是个富有的国家，这意味这意味着呢，无论是贫富，都要听从教皇权的命令而跟从他。使徒约翰曾看到意象，就这么说。他又叫众人，无论大小贫富，自主的为奴的，都在右手上或在耳上受一个印记。约翰蒙上帝指示，也看到教皇权在幕后逼迫世人的势力。但尼里和约翰用不同的表达来说明同样的意思。我们再回到但尼里书，圣经说呢，但从东方和北方必有消息扰乱他，他只有大发烈怒出去，要将多人杀灭尽净。从东方和北方来的消息，是指盖印的信息。和以耶稣再来的信息是从天上来的真正福音，这是在启示录书第七章还有第十四章里面有很好的解释。但你的书十一章四十五节就说，他必在海和荣美的圣山中间设立他如宫殿的帐幕，然而到了他的结局，必有无人能帮助他。请不要把四十一节的荣美之地。与四十五节的“荣美的圣山”给混淆了，“荣美之地”是指美国，那么“荣美的圣山”呢？它是指上帝的真教会。以赛亚书说：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万里，万民都要流归这山。”必有许多国的民前往，说：“来吧，我们登耶和华的山，崩雅各上帝的殿，主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”什么是宫殿的账目呢？宫殿是比较政治性的。而藏目是比较宗教性的，于是宫殿的藏目就是指政教合一。那么海呢？海在圣经里是代表多人的地方，所以总结来说，教皇权会以政教合一的制度来阻止福音传到世人，使世人不能加入上帝的正教会。然后第十二章继续说。那时，保卫你本国知名的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难。从有国以来，直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名路在车上的，必得拯救。最后，米迦勒耶稣会为他的子民挺身而出，拯救一切相信他的人。接着，圣经说：“但你理啊。”你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑，知识之必增长。他说：“但莉莉呀，你只管去，因为这话已经隐藏封闭了，直到末时。”天使告诉但莉莉：“要把这预言封闭起来，直到末时。为什么呢？因为在当时无人能明白的。”就算是但一里也无法完全明白，因为这预言是关乎末时代的。末时是指一七九八年，所以当天使说这预言无人能明白，直到末时，意思就是这预言的知识无人知道，直到一七九八年，那时必有多人切心研究但一里书。对《但以书》的知识增长，朋友们，上帝已经借着圣经揭开了傻蛋在这末世如何会去欺骗上帝的子民。傻蛋会借着罗马天主教的势力，又煽动逼迫的力量，又控制经济上的命脉，惊人的场面很快就会临到我们。这时，你和我。到底会站在哪一边呢？那时你将会在哪里呢？我希望大家在这幕后的时刻，能够靠着耶稣基督站在他那一边。想想看，我们已经知道了那么多的有关幕后的预兆，但却在最后因为我们的固执、我们的思虑、自私和钱财，而断中了得救的美好机会，损失是那么的大。朋友们，今天就回到耶稣的怀抱中吧，在今天决定接受耶稣为你的个人救主和伙伴。世间万事都在不停改变，但耶稣对你的爱从古至今到永远是不会改变的，是虚臾也没有动摇的。今天就要认识他，让他做你的王，做你的救主。愿上帝与你同在。